0: No, nosotros no tendremos a Aaron Rodgers y diciéndonos qué va a ser de su futuro, pero tendremos un episodio plagado del impacto fantasy, de los movimientos ya confirmados en agencia libre, de los rumores que hay, los mejores destinos, de los mejores agentes libres disponibles aún en el mercado, trades de jugadores, trades de picks y todas sus implicaciones. Hoy comienza el nuevo año de NFL, Fernando Calas, ¿cómo estás? Un gusto volvernos a encontrar en Los Fantásticos.
1: Nada, un placer muy grande. Yo estoy bien, yo estoy bien animado. Yo creo que esto es cuando de verdad yo me he sacado así como unas semanas de así como de, de retiro. No, no, hice, no hice como Rogers, no de meterme en una habitación oscura. Pero no, o sea, me alejé un poquito, yo creo que es siempre bueno también para la salud sí. mental, ¿no? Desconectar, para resetear un poco y, y tarda un poco el ordenador en, en reiniciarse, ¿no? Entonces, hoy es hoy no, el lunes cuando este, cuando empieza la agencia libre es un poco cuando yo me vuelvo a enchufar y parece que, que nunca he apagado el ordenador. <risa> <risa> la locura han tenido es movimientos lo... muy importantes para Exacto. Fantasy Trascendentales y yo creo, y vamos a hablar de todos ellos ahora y bueno si va pasando algo mientras estamos grabando este programa bueno, claro
0: joder. obvio porque la información vuela sobre todo ya acercándose eh, la fecha oficial del inicio no de del nuevo año donde ahora sí pues se van a hacer oficiales oficialmente todos los, eh, pues los movimientos no fer esta esta agencia libre creo que ha ido muy rápido no sé si porque no había tanto talento disponible, o al menos se siente menos explosiva o de bombas a lo que pasó el año pasado, ¿no? Con Russell Wilson, con Devante Adams, etcétera Este año ha sido mucha información, ¿no? Con muchas implicaciones fantasy, como tú lo decías, pero quizás sin esos bombazos, salvo algunas excepciones que ahorita estaremos platicando.
1: No, porque lo del año pasado fue tremendo, tío. O sea, o sea, que Tyra, Tyra Q, AJ Brown, claro. o sea, eso, eso o sea, es una, una cosa histórica, ¿no? Entonces, pero yo creo que este año hemos tenido movimientos y estamos teniendo movimientos muy interesantes y que van a ser trascendentales para Fantasy en esta temporada. Sí. Porque eh, vamos a hablar de, de los... Pero yo creo que vamos a hablar de, de los quarterbacks, sin duda. Obvio. Eh, pero yo creo que el, el alma... En términos de fantasy, de todo lo que va a pasar en, este, en esta agencia libre y en el draft, va a ser alrededor de los running backs. Porque ¿Sí? hay muchísimos running backs buenos disponibles.
0: Sí sí, 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 sí.
1: ¿Sabes? Y son muchísimos running backs buenos. No hay así que este el running back, o sea, trascendental, no sé qué, pero hay muchos running backs todavía disponibles que van a ser titulares este año. Y yo no tengo ninguna duda.
0: Ah, yo no y sé hay, si van a ser titulares, Fer, porque hay pocos espacios ya disponibles eso, en los pero equipos. pero bueno,
1: titulares entre comillas. Porque claro, sí. ¿Qué es ser titular en la NFL de hoy, no? <risa> o sea, en la posición de, de running
0: back, back ya. Tan, tan,
1: de batallas, pues, hay poquísimos en la liga. Sí. Pero y Pro Football Focus, por ejemplo, tiene, yo creo que son nueve o diez running backs en su top 100 jugadores del draft este año. Exacto. O sea, Además, entonces... Yo creo que va a haber muchísimos equipos que van a esperar para hasta después del draft para ver claro. si adresan o no la posición. Sí. Y ya sabemos cómo estos running backs de rondas medias son y vienen siendo los últimos años los league winners, ¿no? los que al final... Eh, drafteas eh, eh, wide receivers tu, tu quarterback temprano, Tyren temprano, y ahí pides a un par de, de running backs ahí en rondas medias que son los que te, te llevan a la gloria, ¿no? Entonces yo creo que te, vamos a hablar de todos ellos ahora tal, pero yo creo que eh, mi consejo a los compañeros es que estén muy atentos a los movimientos de running backs en, las próxima, en los próximos días y sí. semanas también porque el draft va a influir mucho en lo que, en lo que va a pasar
0: Totalmente de acuerdo. Creo que donde tendremos más impacto fantasy en estos días es justo en la posición de running back. Veremos cómo se van a crear comités nuevos. Quizá uh -huh. vaya a haber otros que se vayan a desbloquear los comités que ya teníamos pensados, ¿no? Eh, pero si te parece, Fer, vamos primero a los movimientos ya confirmados y después sí. pasamos a especular con esos agentes libres que todavía
1: están disponibles sí, o aquellos
0: jugadores que podrían ser cortados o intercambiados incluso.
1: Vale, ¿cómo quieres comenzar? ¿Cómo es ¿Comenzar por los, por los quarterbacks y después Yo ya hablamos que... en general de todos los running backs o cómo quieras? O sea, tú, vale tú, tú, pena, tú lidera ¿sí? y, y vamos, sí.
0: Vale la pena. Me gustaría sí ir por posición, ¿no? Pero primero creo que deberíamos hablar de los Raiders en general porque sí. es el equipo que más cambios Sin ha tenido Sin y duda. más implicaciones fantasy. Tiene la llegada de, del coreback Jimmy Garoppolo, eh, la adición del wide receiver Jacoby Myers, el trade que sale Darren Waller no de los Raiders y deja este hueco, la etiqueta de jugador franquicia al running back George Jacobs. Esta es una ofensiva que se va a ver totalmente distinta. ¿Jimmy Garoppolo es una mejora por sobre Derek Carr? Posiblemente pudiéramos coincidir que sí pero nada, nada del otro mundo, nada que mueva la balanza en fantasy en este equipo.
1: Sí, yo vi un, un meme de, o sea, de estos, o sea, diciendo, o sea, una chica mirando, preguntando a una chica, no o sea, enseñando una foto de Cari, una foto de, de, de Garópolo, diciendo, ¿cuál es la diferencia entre, entre estas dos fotos? Y la chica diciendo, pero la, las dos fotos son idénticas, ¿no? Es una exageración pero yo creo que no es un upgrade para nada, sí. o sea yo creo que es un poco, son claro, son jugadores que tienen eh, así como características distintas, pero son uh -huh. son quarterbacks que ning, Jimmy Garoppolo no hay nada de especial nada, nada. para el ataque de, de los Raiders además <ríe> un ataque de los Raiders que pierde a uno de los mejores talentos de la liga sí, de acuerdo y, y ahí, y Alma, uh, dime, dime.
0: Mi preocupación fue cuando llegó Jacoby Myers, ¿no? Porque, pues, obviamente el valor de Jacoby Myers tenía, no era tan sexy para fantasy teniendo a Adam ante Adams, teniendo a Darren Waller, pero después se da la salida de Darren Waller y ahí, uh, puede ser interesante. Creo que sí los Raiders van a extrañar a Darren Waller sin duda, ¿no? Eh, y ahorita estaremos hablando de la otra parte, del impacto que tiene el valor para Darren Waller irse a los Giants, pero quedándome en los Raiders un, un rato, creo que podemos decir que Devante Adams por talento y sabiendo que no hay eh, un bajón en, eh, en cuestión de coreback, en talento en el coreback, podemos establecer que sigue, seguirá siendo por lo menos un top 10. Esta temporada, ¿no? Sabemos que Jimmy Garoppolo no tiene un brazo muy profundo, suele ser eh, un jugador más de rutas cortas, pero Davante Adams deberá producir. Y Jacoby Myers creo que lo podemos poner como un wide receiver top 30, pero con un techo muy limitado. A mí Jacoby Myers me hubiera encantado justo verlo en los Giants, pero bueno, ni hablar.
1: Es que yo a mí me da... Yo, yo creo que lo que dijiste, Davante Adams queda más por el volumen que nada ¿no? Sí, porque además de acuerdo. es básicamente lo que hay para en términos de juego de pase ¿no? y, y el hecho de que se hayan quedado con Josh Jacobs yo creo que y, y, y ir a por Jimmy Garoppolo yo creo que enseña de que este equipo va a querer correr con el balón correr con el balón y correr un poco más con el balón
0: Totalmente.
1: Eh, pero desde luego a mí me da muy, muy mal rollo. Mucho juju los Raiders. Yo creo que son candidatos. Eh, yo no voy a decir absolutos porque yo creo que sí. es una exageración. Pero yo creo que son top 5 candidatos para tener al número uno en el draft el año que viene.
0: ¡Wow! ¡Uh, uh, uh, uh! Uh, uh. O sea, Fernando Calas, como siempre, no se guarda nada y llega así, pero con todo. Vámonos a dar las predicciones locas, pero pues puede ser. Y Digo, sabes no? qué?
1: Yo estaba escuchando el podcast de Pro Football Fox esta semana. Eh, el que es de Betty, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y uno de los insiders, que es el que habla de, no me acuerdo, bueno, uno que habla de contratos, tal. Él estaba contando que el equipo que mejor posicionado estaba después de los Panthers para subir a la número uno ¿no? con, para hacer el trade con los Bears era un equipo que había ofrecido más o menos la misma cosa, pero en vez de ofrecer un wide receiver había ofrecido un tight end que era un poco más mayor que o sea, un, tight end, no, un tight end, no, un receptor okay, que era un poco más mayor que DJ Moore ¿No? Y entonces, okay. eh, pero no, yo, yo creo que dijo Tyreen, sí, sí, dijo un okay. un poco más mayor, entonces ahí ya vas diciendo, mira, ya descartas, por ejemplo, los Falcons, ¿no? Eh, claro. Descartas también eh, los Lions, y si sí, o sea, se queda, el único que queda con un jugador con nivel realmente para interesar a alguien, para entrar en un trade parecido, sí. serían los Raiders, ¿no? Entonces, eh, si los Raiders estaban pensando en subir a la número uno, usando Dylan Water, dando, pero al final no lo hacen y hacen al revés, eso se atraen a Jimmy Garoppolo con un contrato... Y me parece raro, me parece raro, eh, no sé si han parado o si para, van, a, van a parar por ahí, pero a mí me da mucha mala espina los Raiders este año.
0: Yo estoy casi seguro que en el pick 7, si los Raiders tienen disponible a uno de los mejores cuatro corebacks de esta generación, van a ir por un coreback y a Jimmy Garoppolo le va a pasar exactamente lo mismo que le sucedió en los 49ers, tal cual.
1: Puede ser. No, Pero, no, no me sorprendería. No me sorprendería para nada. Eh, y a ver qué tal, ¿no? El problema es que yo creo que eh, hablaremos, ¿no? Pero yo creo que hay ahí dos equipos que, que están en posiciones o sea, uno después del otro ¿no? o uh -huh. sea, que es claro. eh, que son Raiders y Atlanta
0: sí, 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 de acuerdo. que
1: están en posiciones donde no les va a llegar uno de los quarterbacks en el draft
0: sí, probablemente van no a tener les va que llegar. subir so, probablemente van a tener que subir sobre todo por el hype que ha, que ha generado Anthony Richardson, tal cual Sí,
1: no les va a llegar a ninguno de ellos son sí, cuatro, ¿no?
0: Son, son cuatro.
1: cuatro o tres. Sí. Bryce, son, son eh, cuatro, Bryce
0: Young, sí. CJ Stroud, que yo creo que CJ Stroud se va en el uno a, a, a los Panthers, que ahorita hablaremos de ese trade y todas las implicaciones. Eh, está Will Levis y Anthony Richardson.
1: Por eso, ninguno, o sea, no van a llegar a las siete. Sí, de ¿Sabes? Por eso ahí estamos hablando de, por eso yo creo que Atlanta y, Rey de, y, lo, sé, y Las Vegas van a mm -hmm. tener que subir de alguna manera. ¿Sabes? Sí, o sea, el, y y el, nombre, el nombre sería Arizona, o sería porque al final es, es claro. el único ahí arriba que no está desesperado por un quarterback. ¿no? Hay
0: un equipo, Fer, que está desesperado o estaba desesperado por un quarterback, pero no tenía un pick en los primeros 10 del draft. Y entonces lo uh -huh. que hizo va por Derek Carr. El mejor coreback disponible en la agencia libre. Y obviamente eso tiene impacto para el valor fantasy propiamente de Derek Carr, para el de Chris Olave, para Michael Thomas que reestructura su contrato y se va a quedar. Asumiendo que no hay suspensión para Alvin Camara, asumiendo que Michael Thomas pueda estar sano después de dos años y medio que no lo ha estado, y con el talento que sabemos que tiene Chris Olave, ¿te entusiasma esta ofensiva o te genera dudas por Derek Carr tal cual?
1: No, no me entusiasma tampoco, no me entusiasma, o sea, yo solo me lo creo en, en Michael Thomas cuando lo vea, sí, cuando acuerdo. le vea volver a jugar, o sea, yo, yo creo que es así, yo le tengo que ver volver a jugar en alto nivel para creérmelo, yo creo que está Chris Olaves solo en un sí. ataque con un quarterback que, como habíamos dicho antes con Jimmy Garoppolo, es un quarterback que fue draftado alto en segunda ronda, que tuvo... Una muy buena temporada antes de desplomarse totalmente. Uh -huh. eh, no, no me despierta confianza. Fue incluso una... Yo creo que para Derek Carr yo no entendí muy bien por qué ha firmado con los Saints. Bueno, salvo Exacto. por el, el hecho de que va a ganar <risa> muchísimo dinero, ¿no? <risa> Pero yo pensé que él iría intentar ir a un contender, a un equipo que estuviera sí, claro. hecho para o sea, que tuviera armas para él, ¿no? Quizás no hubo algún
0: equipo contendiente que lo buscara.
1: Claro. A lo mejor nosotros valoramos más los jugadores que la, que, que la NFL, ¿no? Tenemos, o sea, esta, este fetiche, ¿no? Con algunos de ellos tal, pero no me entusiasma. No me entusiasma. A mí me parece que para Cris es bueno, es mejor. Es un es un tío que... Sí, bueno que enseñó muchas señales y, y todo para <risa> para él el,
0: el, el talento ahí está sería o sea, mejor
1: que lo que pasó en la invasión
0: pasar, a ver de Andy Dalton a Derek Carr ahí sí hay una mejora, pero indiscutible claro. ¿no? Indiscutible,
1: sí, y es un no pistolero lo... al final ¿no? Además, es un tío que es pistolero o sea, es un tío que va a lanzar muchos, muchas interceptaciones sí. eh, pero yo creo que es bueno, para él es un upgrade ¿No? Yo sí, estaría dispuesto, sí, yo estaría dispuesto a apostar por Cris Olave este año yo en también. Rondas Medias.
0: Yo también. No por Michael Thomas, como dices, hasta no ver, no creer. Y con Derek Carr ni siquiera lo considero un candidato a, a top 12, top 15. No. Eh, pudiera ser streamer por algunas semanas, pero, pero no. Sí, más.
1: Sí, en Superflex a lo mejor, sí, si exacto. decides empezar eh, temprano con, con sí. otras posiciones. Sí. Pero... Además, hemos hablado en los podcasts anteriores, no, en las lecciones del año pasado, tal, eh, el fantasy es cada vez más, un, o sea, los, los quarterbacks de élite uh -huh. hacen muchísima diferencia. Entonces, al final, eh, esos quarterbacks bajos de, me, de mediana, de, mediocres, ¿no? Eh, uh -huh. no, no, no interesan para fantasy.
0: Hablando de uno que fue así durante toda su carrera, hasta el año pasado, ¿no? que llega su año de explosión, el coreback Gino Smith renovó con los Seahawks por tres años. Creo que son buenas noticias para Gino Smith, buenas noticias para Charlie Lockett y para DK Metcalf. No sé si tendremos que esperar la misma producción tan explosiva por parte de, eh, del coreback creo que habría que limitar un poco expectativas, pero creo que D.K. Metcalf y Tyler Lockett sí deben ser considerados top 24, tal como fue el año
1: pasado. Sí, y yo no me, estren no me estrenaría nada que los Seahawks draftearon un quarterback con su primera elección.
0: También, por supuesto, que tienen el pick número... 4,
1: ¿Están... ¿no? 5, 5, ¿no? El, el 5, 5, sí,
0: 5. vía Denver, claro, el, el de Russell Wilson, justamente.
1: Entonces justamente. eso, porque al final la duda ahí es Arizona, yo creo que la gran duda es Arizona en el tercer del draft, si Arizona se va a quedar ahí arriba o no, o alguien va a subir, ya hemos hablado yo creo que Atlanta es candidato absoluto para subir ahí arriba yo no, o sea, a mí me, me extrañaría muchísimo muchísimo que Atlanta se quedara eh, está en la 8, ¿no? Atlanta eh, se quedara en la no, en la 8, sí, en la 8 y, y bueno o sea, a mí me, no no sé a mí me. Yo no sé.
0: No sé Desmond
1: Reader, tío. Un año entero con Desmond Reader apostando por él. Yo no lo veo. No lo veo.
0: Sí, yo tampoco. No, no lo veo, pero.
1: Para mí, para el... Atlanta, Atlanta con, el, con la 8 es, es el candidato
0: natural a subir.
1: Tendría que ser el candidato número uno para ir a por Lamar Jackson. Para ah, mí. Pero puesto.
0: Pero por supuesto, Fer, abre la billetera, garantízale lo que necesites para tener a Lamar Jackson, por
1: supuesto. Exactamente, por eso, por porque, porque son dos primeras rondas y págale lo que quiera. Y así no tienes que liarte teniendo que subir, pelear, subastar, no sé no. qué, hacer lo que hizo San Francisco, ahorrar, además, o sea, hipotecar de
0: Que no sabes si va a funcionar o no.
1: O sea, al final de cuentas,
0: compras una incógnita en un coreback cuando lo drafteas, ¿no? La Mark Jackson es, es una de las... Es lo más seguro que hay disponible en el mercado, ¿no? No es un agente libre propiamente, pero los equipos a partir de hoy, a las 4 de la tarde, horario del este, pueden empezar a platicar con la Mark Jackson y hacerle ofertas.
1: Por eso, yo, yo no veo Atlanta, sí. eh, yo no veo los Seahawks, por ejemplo. Con esta urgencia, ¿no? De no. tener un quarterback titular y, no, y todo no. eso. Pero yo creo que Atlanta es el candidato perfecto. Total. Porque tiene este top 10 ahí, tiene el espacio, tiene un equipo más o menos preparado para recibir a un, un talento como Lamar Jackson. Yo creo que Atlanta tendría que ser el candidato número uno sí. para ir a por Lamar Jackson con esta número 8.
0: Las armas están ahí: Drake London, Kyle Pitts, ¿no? Un running back, tienes uno. Eh, medianamente bueno con Tyler y si no puedes conseguir uno en la ronda 4 del draft, ¿no? Y además, si Arthur Smith ya en la lógica está planeando un sistema de juego y una ofensiva para Desmond Reader, lo puedes planear para Lamar Jackson. Es decir, ya tienes la mitad de la chamba, ¿no? Así que ojalá, ojalá se dé, pero habrá que ver qué sucede con Lamar Jackson. Y por último, de los corebacks, eh, Fer, pues... Eh, Daniel Jones se queda en los Giants bien por él, la llegada de Darren Waller sin duda lo ayuda muchísimo, Darren Waller deberá convertirse en su arma favorita y tener rangos de target share arriba del 23% como lo estuvo en 2021 cuando justo los Raiders pues no tenían más talento más que Hunter Renfro Bryce Edwards y párenle de contar
1: a mí me encanta el hecho de que tengan Darren Waller ahí eh... Además, añaden Dylan Warren en este ataque. Uh -huh. eh, yo creo que de verdad es todo cuesta arriba. No, no, es todo, se hace arriba. Yo creo que eh, a mí me encantan los Giants para este año. Yo creo que va a ser un equipo que va a reparar. Para este año, mucho.
0: desde el año pasado, Fer.
1: Claro, no, porque no, y el año pasado te digo una cosa, eh, mal Yo creo que los Giants han sido uno de los peores equipos en términos de calidad de plantilla a claro. llegar a, la, a, los, a los playoffs de la NFL en muchos años. ¿eh? El equipo en términos de plantilla de talento es malísimo. Por eso, eso Brian solo...
0: merecería, mere, merecedor del, del premio al coach del año, por supuesto.
1: Exactamente. Dable es un genio. Sí. Y me encanta que haya insistido un año más por Daniel Jones. Me encanta que hayan mejorado porque tuvieron sus roces al principio de la temporada y yo creo que mm -hmm. Dallin Ward le da un, un puerto seguro ahí en el medio del campo en tight ends, sí. que yo creo que va a encajar perfecto con este equipo, me encanta además la combinación de Allen Waller Conza con Sa Barkley, va a abrir el campo muchísimo para Barkley y Barkley sí, bueno. va a abrir, o sea, se van a completar uno con el otro, se van a ayudar en pases cortos y medianos Va a ser sí. increíble. A mí, o sea, yo no veo la hora, o sea, es que lo que estamos hablando que nos da, da mal espina, Raiders y Saints, cuando hablamos de los Giants, para mí es todo lo contrario. Sí. Es uno de los equipos que más, más me ilusiona y que más ganas tengo que ver en esta temporada.
0: Sí, a mí, a mí también me, me entusiasma eh, esa ofensiva. Creo que Darren Waller quizá no vaya a estar en el rango en el que quizá lo teníamos hace algunos años, en la élite, junto con Travis Kelsey, con George Kittle, con Mark Andrews, ¿no? Creo que incluso hoy por hoy debería estar en rankings de fantasy por debajo de TJ Hawkinson, pero sigue siendo una opción top 6, top 8, muy, muy segura en su nuevo destino en los Giants. Y Fer, vámonos con los running backs. Si te parece, voy a mencionar vale. todos los movimientos y todos los agentes libres disponibles y vamos hablando de lo que más... Eh, eh, nos llame la atención y lo que más creemos que valga vale. la pena, ¿va? Uh -huh. Perfecto. Pues vámonos con los corredores. El running back nuestro, nuestro running back Tony Pollard, etiquetado como jugador franquicia de los Cowboys. Por su parte, Ezekiel Elliott, un corte casi seguro. Ya habíamos mencionado a Josh Jacobs con la etiqueta franquicia de los Raiders. Lo mismo se con Barkley, etiqueta franquicia en los Giants. Uno de los movimientos más sorpresivos de esta agencia libre. David Montgomery a los Lions Rashad Penny firma un año con Philadelphia Eagles otro movimiento que me sorprendió, Samaj Perine a los Broncos los Dolphins retienen tanto a Raheem Mustard como a Jeff Wilson, en cuanto a running backs disponibles en la agencia libre tenemos a Miles Sanders, Jamal Williams, Devin Singletary Damian Harris, Karim Hunt y Jerick McKinnon como decías
1: Fer Forrest también importante.
0: está, ¿no? Eh, ok, está sí. Alex Peter
1: Madison está,
0: sí. Don también.
1: Foreman está. Claro. Eh, sí. Es que y además lo que habíamos dicho, o sea, son son ocho, ocho sí. running backs en el top 100 de Pro Football Focus eh, Pero, para el draft de este año.
0: Eh, además, además hay que añadir a Austin Eckler ah. que tiene permiso para buscar trade y posiblemente uh -huh. a Joe Mixon que también pudiera ser cortado por los Bengals.
1: Sí, o sea, Joe Mixon tiene la cosa esta una, que no, sabe, no se sabe muy bien, está en, siendo investigado, un caso de un tiroteo en, eh, su, casa? en su casa, ¿no? Que sí. mató a un niño, una cosa así muy, muy triste, muy trágica, eh, que no se sabe muy bien si él está involucrado o no, y vale recordar que Joe Mixon tiene antecedentes. Sí, ya. Eh, entonces, Ahí es el libro de la navaja, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Pero excluyendo a, tu, a Joe Mixon, lo que dijiste. O sea, por ejemplo, eh, Adam Schefter dijo que hay divorcio en... Yo iba desde San Diego, ¿no? En Los Ángeles con los Chargers y, y Austin Eckler. Y que Austin Eckler estaría disponible para trade. No, Mike, Silver, Mike Silver ha dicho que si llega una oferta buena, los Titans... Ne eh, negociaría estarían dispuestos a negociar a Derek Henry eh, Ma Mark Sessler ha dicho que Nick Chubb está disponible y Jordan Fowler de ESPN ha dicho que Dalvin Cook también estaría disponible para trade o sea, esto o sea, es como un mercado hablando... de pulgas.
0: O sea, este es un mercado sí. de pulgas de running backs. Todos están disponibles al precio claro. correcto, Fer. Todos. Por eso estoy
1: diciendo. O sea, por eso a mí, no, a mí me gusta poner la fuente, ¿no? O sea, decir, no claro. es que estos jugadores están disponibles. No, no o sea. O sea, yo estoy diciendo los periodistas, los insiders que han dicho. Uh -huh. O sea, son nombres. O sea, estamos sí. hablando de Alden Schefter. Top. Claro. Mike Silver, Mark Sessler y, Jordan Fowler, y Jeremy Fowler. ¿No es Jeremy o Jordan? Jordan eh, Jeremy, ¿no? Jeremy, Fowler. Jeremy sí. Eh, sí, sí. O sea, que estamos hablando ahí de periodistas, de insiders, con muchos años de experiencia, con mucha experiencia, con muchos contactos, y que hay que llevarles muy en serio, ¿no? Uh -huh. Entonces, y vuelvo a decir, en el draft hay Bijan, Robbins, hay, 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 hay Bijan Robinson bueno. y otros siete running backs claro. en el top 100 de Profubo Focus.
0: Por supuesto, o sea, es, que, una, es una llamada profundísima de running backs, Fair. Wow. Y justo lo hablábamos con nuestro productor, con Luis Obregón, fuera del aire, antes de que llegaras, de uh -huh. qué va a pasar con este mercado de running backs, porque ¿quién va a pagar lo que pide Austin Eckler? Porque por, yo también leí que Austin Eckler está pidiendo 12 millones al año, más la compensación que tiene que dar el equipo, ¿no? Miles Sanders, que puede ser muy competente, un llamado Williams, si está disponible Derek Henry. ¿Quién, eh, el contrato no es tan oneroso, pero ¿quién va a querer un running back ya de 29 años con un solo año de contrato? Eh, ¿Quién quiere a Nick Chop a los 26, 27 años? Cuando tienes la posibilidad de elegir a un running back que te va a servir por 3, 4 años en una ronda 3 o ronda 4 del draft. Entonces, yo no sé si vayamos a tener tanto movimiento de running backs. Lo hemos tenido Let's en esta agencia see. libre, pero no lo sé.
1: Por eso creo que muchos de los equipos van a esperar hasta después del draft para hacer su, sus claro. movimientos de agencia libre. Sí, 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 sí. A mí lo que, o sea, yo que si quieres, o sea, empezamos a hablar por dos que ya han firmado, que es el que habíamos dicho, el caso de los Cowboys. Tony Pollard primera ronda, ¿no? No tenemos duda. Tony Pollard es, deja tu primera ronda, Fer. Creo que sin
0: Ezequiel Elliott. A ver, ya empezaron las especulaciones. Oye, Dallas tiene un pick bajo en primera ronda y pudiera llegar Villan Robinson a suplir a Ezequiel Elliott. <risa> si, si los Cowboys no han aprendido la lección, eso ya es problema de los Cowboys, no lo hagan, por favor. Déjenos disfrutar a Tony Pollard, porque Tony Pollard, si está totalmente sano al inicio de la temporada, es un top 5. Así de sencillo. De la semana sí. 7 a la 16, cuando jugó en el 53% de snaps, fue el running back 1 en puntos fantasy por juego con 19.3. Así de sencillo.
1: Sí. Y además, sin eh, Dalton Schultz, ¿no? <risa> sin Ezekiel Elliott, sin Dalton Schultz, este ataque va a ser la bomba para Sidney <risa> Lamb y, y, claro. y Tony Pollard. Por Los dos se van, o sea, por volumen, ¡buah! Una, locura. Sí. una locura. Entonces eso, o sea, es primera ronda de, para fantasy este año, clavado. Y a mí me sorprende muchísimo qué pasa con The Andrew Swift. Es un bust, se acabó.
0: Ah, no sé, Fer. No sé si se acabó The Andrew Swift, pero creo que el mensaje que nos manda Detroit es que sí, definitivamente no lo ven como un caballo de batalla como nosotros siempre quisimos verlo. Hace, unos rat hace un rato decías tú, a veces. Los analistas de fantasy nos enamoramos de ciertos jugadores, ¿no? Tenemos un fetiche con ellos porque nos gusta la evaluación que vemos antes de llegar a la NFL, nos vemos lo, lo, lo que hemos visto incluso en la NFL de ciertos jugadores y que diríamos, ah, si tan solo le dieran el rol de caballo de batalla pudiera ser un top 12. Los Lions nunca han tenido realmente la intención de darle ese rol a DeAndre Swift. Creo que David Montgomery llega a suplir el rol de Jamal Williams tal cual. Entonces,
1: es muy triste. Aquí, a
0: ver, aquí, aquí, hoy por hoy, hoy 14, 15 de marzo, ¿a quién prefieres? A David Montgomery en un vacío, ¿eh? sin saber el ADP ni nada. ¿A David Montgomery en los Lions o a DeAndre Swift?
1: Wow. Madre mía.
0: O a ninguno. Quizás la respuesta correcta.
1: Va a ser un dolor de cabeza durante toda la temporada.
0: Sí, 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 como, como lo fue el año pasado.
1: Sí, tener cualquiera de los dos. Va a ser un dolor de cabeza tremendo, tremendo. Sí.
0: Yo, a, a mí me entusiasma ligeramente más David Montgomery, quizá por el antecedente que tenemos inmediato de lo que pudo hacer Jamal Williams en esta línea ofensiva. David Montgomery tiene una muy mala línea en los Bears, ¿no? y creo que eso también eh, le afectó eh, bastante. Y buscando los touchdowns, pero después los touchdowns, si de por sí los touchdowns es la estadística que más difícil de predecir año con año es en un jugador en una misma situación, ahora si colocamos a un nuevo jugador en la situación que estaba otro jugador, se vuelve eh, eh, más complicado. Así que a, habrá que verlo de David Montgomery. Yo tampoco estoy muy entusiasmado, pero sí en estos momentos lo prefiero.
1: Yo, yo, yo estoy contigo y yo qué sé, a mí ya no me sorprendería, por ejemplo, que, que negociaran a DeAndre Swift, que lo cortaran o que pasara ¿Pudiera algo. Ser. Sí, pudiera a mí ser. No, me, no me sorprendería para nada. O sea, has pagado ¿sabes? 11 millones garantizados a David Montgomery. Claro. Es que es para un running back. Sí, no, no es menor.
0: El, el contrato no es menor y no es un contrato de suplente. O sea, es un contrato de un running back principal. Y, y yo, yo sí estoy pensando tal cual. Es el rol de, de Jamal Williams y de Andrew Swift seguir haciendo ese running back eh, versátil, dinámico, de terceros downs en juego aéreo. Pero vamos a ver. Pero aquí hay un no, gran no, ganador, yo creo, Fer, ¿eh?
1: yo, creo, no, yo creo que David Montgomery, de verdad, o sea, puede que sea una dolor de cabeza tremendo, pero... Yo creo que tiene upside para ser un running back uno sí, esta temporada.
0: Porque además, esa ofensiva de los Lions creo que puede tener incluso una mejoría con Jameson Williams.
1: Claro, eso que te iba a decir. Tiene un juego de muy bueno, tiene un, eh, un sistema, ¿sabes? Sí. O sea, con Ben Johnson. Uh -huh. Que es. Eh. Yo, yo tengo los Lions, por ejemplo. Yo creo que es muy buena apuesta poner los Lions llegando a, a los playoffs. Por decirte.
0: supuesto, por supuesto. Sin es sin que me tengo que
1: tragar, porque yo te digo, eh, me cuesta mucho decir, jo, macho, eh, David Montgomery puede ser un league winner. No, 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 no. espera, Fer, espera, espera. Esos hot takes ah. no
0: van todavía. Espera tantito. Pero yo sí te puedo decir que del otro lado sí puede haber un league winner. Kalil Herbert, Kalil ¿Hm? Khalil Herbert.
1: Ah, puede ser. Pero yo creo que los Lions, tiene, los, los, Bears. los Bears, tienen toda la pinta de que van a ir a por otro... Que eso va a ser un comité. Yo no creo claro. que van a ir, Yo creo que van a pillar. Yo creo que es un... Eh, alguien alguien van a fichar. Mira, Fer. Puede
0: haber dos escenarios con los Bears. O contratan un agente libre, ¿no? Llámese Miles Sanders, Devin Singletary... Eh, el propio Jamal Williams, ¿no? Que sería un intercambio de, de running backs, ¿no? O ir por uno en el draft. Mientras eso no suceda, déjame soñar con Khalil Herbert. <risa> déjame soñar con Khalil Herbert como un potencial top 12. A mí, a ver, la gente sabe cómo me gusta Justin Fields. La gente sabe ahora que los Bears han apostado por el proyecto Justin Fields. Esta ofensiva va a ser mejor con la llegada de DJ Moore, ya lo estaremos hablando también, uno de nuestros favoritos. Khalil Herbert, en ocho juegos, en 2021 y 2022, en los que tuvo al menos 11 toques, promedió 19.8 toques, es decir, caballo de batalla, fueron justo las ausencias de David Montgomery, y promedió 15.9 puntos fantasy por juego. Números top 10. Así que, Déjame soñar. Sí, te dejo. Un te momento.
1: Digo.
0: Porque, o sea, ese, ese sueño se va a desvanecer justo cuando suceda lo que tú dices. Y es muy posible que suceda.
1: Sí. A ver, ¿qué tal?
0: Rashad Penny, Fer, si estás sano, ¿te entusiasma en, en Filadelfia? Hemos visto el... Pues el... Sí, la producción y, y el éxito relativo que tuvo Miles Sanders el año pasado corriendo detrás de una gran línea ofensiva, ¿no? Y, y Rashad Penny sin duda va a tener una mejora. 2021 y 2022 de los pocos running backs que generaron eh, al menos seis yardas por acarreo. Es un running back muy explosivo. No lo han dejado las lesiones cada año y es lesión tras lesión tras lesión. Pero sí, obviamente con esa salvedad se mantiene sano ¿Te entusiasma Penny en los Eagles o no mucho?
1: Uh, Penny llegó, o sea, cuando estuvo sano, él llegó a tener más de seis yardas por carrera de sí, media. Uh -huh. o sea, es, es un fenómeno, es un running back de primera ronda. Eh, el problema es que nunca está sano. Ese sí, siempre caray. tiene problemas físicos. Sí, caray. Y lo de las lesiones es difícil, porque tú dices, bueno, o sea, él se lesiona mucho hasta que no se lesiona. Y él nunca <risa> claro. se lesionó, él nunca se lesionó hasta que un día se lesiona, ¿no? Entonces, al final, es difícil, pero yo creo que hay que tener parsimonia, cuidado. Sí. ¿Sabes? No vas a gastar una cuarta ronda en Rashad Penny, ¿no? Tercera, cuarta ronda, oh, Rashad no, Penny, no, 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 running no back. Nada. No, para nada. De los siglos pero en rondas medias puede ser buena apuesta. Claro, ronda 6, 7
0: u 8 creo que puede ser una gran apuesta, sobre todo en una estructura Zero Running Back.
1: Sí, sí, yo estoy contigo. Pero eso, sin mucha expectativa, porque yo creo que los sigos no van a quedarse solo con, con él. Además, es un contrato de un año. Sí, nada más. Los Aprobar. sigos son candidatos... Ahí a, a ir a por running back, yo creo que eh, en, en las tres primeras rondas del draft.
0: Sí, yo tampoco lo descartaría que Filadelfia vaya por un running back. Está Kenneth Gainwell, renovaron a Boston Scott, eh, eh, pero realmente no, no hay mucha profundidad. Creo que si el backfield de Filadelfia se queda tal como está, tendremos que ver a Rashad Penny en el rol muy clavado de ser el corredor de primeros downs, ¿no? Porque Rashad Penny durante toda su, su carrera de NFL. No ha demostrado que es un running back versátil. Sin embargo, Kenneth Gainwell sí. Y de establecerse así este ataque terrestre, a mí me empieza a intrigar Kenneth Gainwell por lo que puede eh, eh, aportar. ¡Breaking news, Fernando Calas! ¡Madre mía! ¿Qué me Los vas a contar? Los Buccaneers tienen nuevo coreback. No sé si titular o no. No es Aaron Rodgers, es Baker Mayfield. ¡Ja, <risa> O sea, ya hay competencia con Kyle Trask.
1: Dios mío. Este,
0: impl implicaciones fantasy, creo que mejor ni hablamos, ¿no? No, no. Seguimos, próximo tópico. No vale la pena. <ríe> Vámonos con Samar a los broncos. ¿Son buenas noticias para eh, tratar de leer entre líneas de la salud de Javonte Williams o no?
1: Sí, sí. Además, seleccionó al principio de la, del año. Yo sí. creo que... No, yo no me preocuparía con él. No. Me preocuparía me preocup... por el equipo en general. <risa> sí, Pero, claro. más importante que Magic Ryan, o sea, yo creo que es el hecho de que hayan fichado a a, Lynch, a Mike Maglinchi, el uh -huh. right tackle de San Francisco, que es uno de los mejores eh, tackles del juego de carrera de la NFL. Sí, de acuerdo. O sea, sí. no drafteas a, a McLinch para defender a tu quarterback.
0: <risa> sí, de acuerdo. Eh, lo, lo, lo tienes para abrir huecos. Exactamente.
1: Yo creo que van a correr, correr, correr y correr más un poco con el balón. ¿no? Sí. Entonces a mí es
0: me preocupa y no, porque, a ver, sabíamos de la posibilidad, después de, de lo de Chase Edmonds, que no resultó, y, y, y sabemos ni en Miami ni en Denver, eh, que este equipo necesitaba profundidad en la posición de, de running back. Yo veía a Samich Perrine casi como el titular próximo en los Bengals, ¿no? Así que creo que sí tiene eh, talento para ser eh, un running back, no digamos caballo de batalla, pero sí titular solventable en lo que se recupera Javonte Williams. Para muchos Jabonte Williams, por el tipo de lesión se estaría perdiendo quizá la primera, el primer mes de temporada y ahí es donde entra Samash Perrine. Quizá alguien que quiera arriesgar con Javonte Williams deberá tomar este seguro en Samash Perrine en el draft y, y apostar por el backfield completo de los Broncos. No lo sé, a, habrá que verlo, pero ojalá Javonte Williams pueda estar sano. Si Javonte Williams está sano, no se preocupen por Samash Perrine, porque Javonte Williams tiene muchísimo más talento. Y por último, Fer, de los eh, ya confirmados, ¿Los Dolphins también siguen siendo un equipo candidato a tomar un, un running back en el draft a pesar de haber eh, renovado a Raheem Moster y Jeff Wilson o los descartamos por completo?
1: Ah. ¿Tú qué crees? <risas> Yo creo que los
0: Dolphins son un candidato muy fuerte a ser ese, ese equipo que busca a un running back élite Llámese Eckler, Derrick Henry, Miles Sanders, no lo descarte. Digo, Miles Sanders no es élite, pero Miles Sanders. Eh, o ir por uno en el, en el draft eh, pronto. El problema es que como Miami no tiene un pick de primera ronda, las cosas ahí se complican porque apostar por un running back en ronda 2 con tu primer pick no hace sentido. Sería hasta ronda 3 probablemente.
1: Y date cuenta que la escuela de Mike McDaniels es la escuela de, de Mike Shanahan. Y claro. que es una escuela de no ir a por running backs temprano. De acuerdo. Sí. Eh, entonces, yo no sé. O sea, yo creo que Miami tiene que primero librarse del purgatorio de quarterbacks. <risa> eh, tiene un problema serio con tu tu, 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 avagal, tu Tonga Vailoa, esmero, este esmero, este es eh, porque este año es un año definitivo para él. Sí, totalmente, por supuesto. O, o es este año o el año que viene Miami estará buscando desesperadamente por un quarterback. Uh -huh. eh, es algo que que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es, uh -huh. o sea, yo creo que tú está en el ojo del huracán. Yo creo que Trey Lance está en el Ojo Huracán de la misma manera también en San Francisco, ¿no? Porque va a, o sea, va a tener toda la off season para prepararse con el mismo sistema, ¿no? Con este sistema sí. y demostrar que son el quarterback franquicia. Sí, mucho ¿no? que demostrar. Brock Purdy, claro, Brock Purdy en San Francisco, por ejemplo, ha sido operado. Al final no ha sido Tommy Jones, pero ha sido. Una lesión que son seis siete meses, o sea que volverá a mediados de septiembre cuando empiece la temporada, o sea que estará listo para jugar a mitad de temporada. Entonces es justo el tiempo que San Francisco necesita para ver si Trey Lance es o no. Claro. El quarterback que pensaban que sería. Sí, de acuerdo. ¿no? Entonces son situaciones que yo creo que son equipos que tienen ataques que uh -huh. pueden ser muy explosivos, muy explosivos pero que, están, que tienen una cuestión muy importante que, re, que arreglar en términos de quarterbacks. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, Fer. Entonces, ya hablamos de
0: quarterbacks, hablamos de running backs, y contrario a lo que sucede con los corredores, donde tenemos muchas implicaciones fantasy, muchísimos movimientos, volteamos a la posición de wide receiver y es totalmente lo opuesto. ¿eh? Aquí no hay mucha relevancia el wide receiver al enlazar a los Jets, ¿no? Los Jets yendo all-in por Aaron Rodgers. Estaba haciendo tiempo para ver si caía la noticia de Aaron Rodgers aquí, pero tuvimos la de Baker Mayfield, ¿no? Casi igual. No sabemos qué va a pasar con Aaron Rodgers, eh, pero Alan Lazar llega ya a los Jets, ¿no? Se rumora que también Randall Koff pudiera llegar. Y en temas de wide receivers de, de que estén disponibles en el mercado, pues los mejores son Juju Schuster, Adam Thielen, DJ Chark, Nelson Aguilar, Jamison Crowder, McCall Harmon y Paris Campbell. Como ustedes no. podrán darse cuenta, no hay mucho eh, realmente que entusiasme. A mí me gustaría ver a DJ Chark en los Chiefs, me gustaría ver a Juju Smith-Schuster en los Patriots y Adam Thielen, sinceramente no tengo destino. Se rumora que pueden ser los Panthers. Pero nada, Adam Thielen creo que perdió relevancia en fantasy totalmente. Será una buena contratación para un equipo de NFL, pero nada que eleve su valor fantasy en estos momentos.
1: Yeah, no hay mucho que decir en términos sí. de, de wide receivers, sí, sí, sí. De acuerdo. Tienes toda de la acuerdo. Razón.
0: Y de tight ends, pues sí hay un poco más, ¿no? Tenemos la llegada de Evan Engram, bueno, no llegada, se queda Evan Engram en los Jaguars con, con etiqueta de jugador franquicia. Hay que recordar que este tight end fue el mejor tight end en el lapso de semanas 13 a 17, promediando 8.9 targets por juego, casi 24% de target share, promedió 17.9 puntos fantasy. esta ofensiva y que, está bien, es que está totalmente conectado
1: a... Sí, que porque... está totalmente conectado a la evolución de Trevor Lawrence, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Quizá deberíamos de poner en la ecuación que la llegada de Calvin Ridley, ¿no? Y ya que no está suspendido podrá quitarle algo de volumen a Evan Engram. Pero al final de cuentas, creo que Evan Engram hay que seguir pensando en él con esta evolución de la ofensiva de los Jaguars, como un tight end top 10, top 12, sin problema.
1: Sin duda, sin duda. Hasta porque, <risa> o sea, estamos hablando de tight ends, ¿no? La posición claro. más complicada, más difícil de, de, de invertir y de encontrar alguna... Sí. O, sea, o sea, jugadores que sean meramente utilizables, ¿no? De acuerdo. Es que es eso. y entonces cuando un equipo va y usa la etiqueta franquicia, ¿no? el franchise tag en su tight end, además un tight end joven eh, que ¿sabes? está totalmente conectado y que tiene química uh -huh. con un quarterback que fue número uno el draft, que es un talento que llegó a la NFL como un talento trascendental, tienen buena pinta el ataque de los Jaguars para esta temporada.
0: Muchísimo, muchísimo. Hablando de los Jaguars, hay rápido consejo, rápido. Cuidado con Travis Etienne porque durante todo el scouting combine le estuvieron preguntando a, al coach de los Jaguars que qué opinaba de Travis Etienne, que si estaba listo para hacer caballo de batalla y en todas las veces contestó que estaban buscando agregar running backs porque en la NFL actual no se puede ganar con un solo Running back, así que hay que tener cuidado con Travis Etienne eh, ahí como como eh, nota al margen. Hayden Hurst, Fer se va a los Panthers. Ah, qué bien. <risa> Qué bien por Hayden Harris, ¿no? Y ya, punto. Porque además ni sabemos quién va a ser el coreback en los Panthers en estos momentos.
1: No hablamos de, 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 de DJ Moore. Ahorita ahorita voy al, al, ah. al, al, al
0: trade, ese trade ah. que ya tuvimos por el pick 1 en cuanto acabemos de hablar de los Titans, Dalton Schutz y Mike es lo único disponible. O sea, los mejores disponibles, pues. Lo mejor Mike mejor puede
1: shoot. ser, Michael, Mike Secky puede ser, y los dos pueden ser pueden ser opciones interesantes dependiendo del equipo a donde vayan.
0: ¿Dónde te gustaría ver a Mike Secchi? ¿Te, te, ¿Te viene a la mente algún equipo que lo pudiera utilizar como para sacarle provecho? Como lo utilizaron los Dolphins antes de la llegada de McDaniels? Yo no veo un. un equipo. ¿Los Raiders? Man, pudieran ser los Raiders. Sí, pudieran ser... Horrendos. ¿Sabes quién también pudiera ser? Mm. Aunque, digo, obviamente en cuanto voy a decir el nombre van a decir por qué si hay demasiado volumen en otros lados, los Bengals. Los Bengals el año pasado apostaron por un tight end y eh, no resultó, ¿no? Hayden Hurst. Y ahora pudiera ser Mike Gesecki. Quizá no va a haber mucho volumen, pero una ofensiva tan explosiva eh, eh, utilizada en zona roja pudiera, pudiera ser buena opción. Y de Dalton Schultz, creo que lo mejor para su valor fantasy sería regresar a los Cowboys, punto.
1: Sí, pero se está hablando que la posibilidad es baja, ¿eh? que está ya... Sí. Yo leí hoy que estaba ya negociando con el equipo, no me acuerdo qué equipo era, pero bueno, yo creo que parece... ¡Ah, los Chargers! Dicen que los Chargers estaban muy interesados en, 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 mm. en, el, en Schultz.
0: Bueno. bueno, haría sentido, ¿no? Agregar armas a
1: Sí, fue la noticia de hoy por la mañana. Bueno, eh, a ver qué tal.
0: Sí, a ver qué sucede. Y bueno, por último, como decías, Fer, hay que hablar del trade que se dio ya por el pick número uno con, con una anticipación que yo pocas veces había visto. ¿eh? Estamos aquí a más de un mes del draft y ya los Bears se deshacen del pick número uno, lo mandan a los Panthers por una infinidad de picks, pero además, DJ Moore llega. A los Bears ¿Ya nos podemos entusiasmar con DJ Moore? Por fin
1: Ay, Mira Yo creo que eh, Yo creo que es bueno Para eh, Para Justin Fields Pero no sé si es Yo no tengo muy claro si es bueno Para DJ Moore en términos de fantasy yo, oh, creo que será un buen, yo creo que será un buen wide receiver en, para fútbol americano normal. O sea, yo creo que uh -huh. va a abrir espacios, va a tener o sea, es un alfa. Eh, pero hemos visto lo que... Yo tengo miedo que este ataque de los Bears sea muy similar a lo que es el ataque de los Ravens. Okay. Y que no nos dé eh, constancia e continuidad suficiente en la posición de wide claro. receivers. Sí, de acuerdo. Yo creo que es muy bueno para Justin, Justin Fields. Yo creo que Fields es de las... Yo creo que va a ser una de las mejores picks de, 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 de quarterbacks en rondas medias. Pero amamos, amamos a Justin Fields, obviamente. Sí, pero mi R miedo... Llof, mi miedo te, te digo una cosa, mi miedo es que Justin Fields, el hype sea tan grande que él empiece a salir en cuarta ronda.
0: Uh, no, hay que mantener ese hype tranquilo porque lo necesitamos draftear como en sexta ronda.
1: Sí, <risa> para, pero yo te digo... Para sacar inversión, si, yo tu, ¿no? si, si tuviera que apostar contigo ahora mismo, yo creo que Justin Fields va a estar, va, le van a estar drafteando más o menos donde costum estamos acostumbrados a draftear a Lamar Jackson.
0: Amigos que escuchan Los
1: Fantásticos, no le hagan caso a Fernando Calas. Drafteen
0: a Justin Fields en la séptima octava ronda. Ese es un buen rango para draftear a Justin Fields. Fer, te voy a platicar una anécdota que pasó en Radio Row. Ajá. Se entrevistó a Justin Fields ahí en el set de, de, de NFL, eh, en español Mundo NFL. Okay. Le pregunto a su agente: ¿me permites enseñarle una foto a Justin Fields de algo relevante? Me dice: Sí, por supuesto. Le enseñé una foto tuya y mía en un show con la playera de Justin Fields QB1. Le dije, en fantasy eres rey y yo creo que Justin Fields tiene potencial. Con la adición de DJ Moore, su, su piso es ser un quarterback top 5.
1: Así de no, yo 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 creo que yo creo que tiene tiene es muy interesante lo que puede, lo que puede pasar. Y de ahí para arriba. Muy, sí, yo creo que es muy interesante, es o sea, yo tengo mis dudas sobre eh, su, eh, o sea, su capacidad de ser un quarterback uh -huh. uno sostenible para la NFL en general pero estamos hablando de fantasy y yo sí, creo claro. que para fantasy va a ser entretenido, va a ser divertido pero tengo, yo, miedo, con un, tengo miedo con DJ Moore yo,
0: yo regresando con, con DJ Moore eh, llegó a, a la liga en 2018 ¿no? su año de explosión llega a 2019 y a partir de ahí 1,175 yardas, 1,193 yardas, 1,157. Ahora queda corto de las con 1,888 yardas, pero fue su mejor temporada en touchdowns totales. En ese tiempo, sus corebacks fueron Kyle Allen, Cam Newton, Will Greer, Teddy Bridgewater, P.J. Walker, Sam Darnold, Cam Newton, P.J. Walker, Baker Mayfield, Sam Darnold, P.J. Walker. Justin Fields será el mejor coreback con el que haya jugado DJ Moore en toda su carrera en la NFL. Y eso a mí me entusiasma y yo creo que el DJ Moore puede ser un wide receiver top 15, viéndome tranquilo, y si quiero poner un poquito más de leña, lo pudiera subir al top 12. Me, me gusta mucho DJ Moore. El talento ahí Ay, está.
1: Yo quería, yo ojalá tengas razón, tío. Y, y mira que tenías mucha razón con los higos del año pasado. Sí. Eh, pero yo no, yo, yo no estoy tan optimista en relación a, a DJ Moore. Va, Bueno,
0: pues ahí está. Tendremos que discutirlo a profundidad durante todo el off-season, fair. Y bueno, pues estamos llegando al final y no hay noticias de, de Aaron Rodgers, así que pues lo que queda es especular. Se va los Jets y ese es su mejor destino, porque además parece ser que no hay más opciones. O es Packers sin Allen Lazarda ahora quedándose con Christian Watson o los Jets y llegar a lanzarle pases a Garrett Wilson, a Allen Lazard. Y por favor, Jets, manden a Elijah Moore a otro lado donde lo valoren. ¿Qué hacemos con Aaron Rodgers? ¿Dónde te, ¿Te gustan los, en los Jets? Para Fantasy. Ahí. Hey, para Fantasy.
1: No, para Fantasy yo no quiero Aaron Rodgers, me da totalmente igual. Pero para Garrett Wilson sería no. maravilloso, o ¿sabes? No. Es que es así... Para Bruce Hall sería lindo. Sí. Eh, los Jets serían un equipo súper entretenido. Pero yo creo que yo estoy, yo estoy verdaderamente cansado del circo de Aaron Rodgers. Yo también. Ya. Yeah. Yo también. Yo no aguanto más ver esta... O sea, su sonrisa irónica. Eh, no me gusta. Es un tío que no me gusta como persona. Es un tío que yo creo que ya... Eh, es, yo, creo yo, es piso, yo creo que es uno de sea, los yo creo que yo entiendo que sea un talento bestial, o sea, pero el deporte es mucho más que talento sí.
0: esa y, necesidad eh, de atención, de, de estar sí. en todas las marquesinas, de estar en primera sí. plana en todos lados, de aparecer en todos los medios, que, que esa necesidad de estar siendo mencionado ah, ya.
1: Que salió, salió el, yo leí el otro día un tweet diciendo que Aaron Rodgers ya mandó la lista de free agents que él quiere para los Jets Sí, imagínate, sea, pero, tío, pero por favor, o sea, sí, sí, por sí. favor. O ¿Lista eres, de free agents? Eres coreback, o sea, no GM Claro, eres, no eres general manager, tío. Exacto. Si
0: quieres ser general manager, aplica para ser general manager. Ya si es hora de ser parar, corebag, además, pues, sería, o
1: sea, claro, o sea, ya es hora de parar, ¿no? O sea, ya sí. lleva un par, como tres o cuatro temporadas penosas, ¿no? Claro. Donde. Eh, y sigue siendo, a mí me ha cansado ya, a mí no, me, sí. me, me cae mal. Eh, y yo creo de verdad que es, o sea, como paquete completo, para mí es uno de los quarterbacks más sobrevalorados de la historia de la NFL.
0: Sí, probablemente. Con ese talento y tener solo un, un, un quarterback luce poco. Eh, y bueno, obviamente lo que sucede después no de, de todas estas... Eh, cuestiones mediáticas y de que si me voy, no me voy, me quedo, no me quieren. Luego viene esta narrativa, ¿no?, de es que los Packers no me han arropado con armas. Que hoy, Fer, te voy a decir algo, ¿eh? Me parece que el tema no fueron los Packers, sino siempre fue Aaron Rodgers. Aaron Rodgers quizá fue el que les decía a los Packers, no me drafté en un coreback en primera ronda, porque no me gustan los corebacks, digo, los wide receivers novatos. Déjenme con los que ya sé trabajar. Y hoy lo vemos porque ya se fue al enlazar a los Jets. Está a nada de ir cerrando al
1: Cobb, ¿no? Por favor. Entonces,
0: quizá los Packers... Nunca le draftearon a un jugador. Y, oh, no lo
1: claro. y los Jets que son un equipo de draftear jugadores jóvenes que han drafteado bien, que han encontrado talento. O sea, me van a traer a dos viejos lentos.
0: Sí, no, no. no. Ah, Mirá, Al-Azar sí. al todavía lo entiendo. Lo de Randall Alcázar. No, no, yo no, no hace, yo no. no, hace yo no. Yo no. Para, Para mí es un wide receiver, receiver.
1: mediocre, mediocre.
0: ¿Sí? Es, es, eso es, es un wide receiver 2, 3, solventable, pero que quizá no te aporta más de lo que te pudo haber aportado el Ayamur.
1: Yo no sé. Yo no sé. A mí, a mí me ha cansado ya. De verdad, Mau, que se vaya a sí. los Jets y sí. que siga montando su circo. Y... Sí,
0: yo creo que eh... Aaron Rodgers ya sus días como un quarterback top 12 en fantasy han quedado atrás por completo. Eh, pero sí, obviamente, tiene ramificaciones. La llegada a los Jets tendría ramificaciones en pues aumentar el valor de Gareth Wilson en específico. Así que, pues con sí, esto... Sí, y Brice
1: Hall, yo creo que también.
0: Claro, también, si, si puede estar sano Brice Hall, que probablemente lo esté eh, en algún momento en las primeras dos semanas de la temporada, también le vendrá bien tener a Aaron Rodgers, porque hemos visto cómo en el pasado running backs con Aaron Rodgers, como Aaron Jones, etcétera, el propio Jamal Williams, han tenido eh, éxito y, y el talento de Brice Hall eh, es, es muy, 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 muy alto. Fer, pues no llegó la noticia de Aaron Rodgers, pero ya especulamos. Hay que despedirnos.
1: Sí, un placer, una alegría. Y una alegría muy grande poder estar haciendo este podcast en off-season. ¿no? Exactamente. Es, es una alegría sí. tremendo, y eh, yo eh, creo que
0: Ese es nuestro mayor win, ¿no? Estar en Los Fantásticos, hablando de, de los movimientos de Agencia Libre eh, y todas las implicaciones fantasy. También ya estamos preparando... Eh, otro episodio previo al draft y obviamente habrá otro post-draft para hablar de todos los movimientos y todo eh, eh, cómo se va eh, el dominó cayendo, sobre todo los running backs los corebacks que se van a ir en el top 10, etcétera Habrá muchísima muchísima información Fer, un gran abrazo Placer, hasta luego Muchísimas gracias a todos, no olviden suscribirse al podcast, dejarnos una reseña donde lo puedan hacer como en como en Apple Podcast, nos sirve muchísimo, también el rating de cinco estrellas si han disfrutado nuestro contenido. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.